1: Hola gente, soy Martis y bienvenidos a un nuevo podcast del Relicario. Este podcast en el que semana a semana hablamos un poquito más de Lore y qué semana se nos vino para hablar de Lore. Una semana en la que empezaron las invasiones demoníacas, empezó la invasión a la costa abrupta, también empezaron los cazadores de demonios y empezaron a cantidad de videos a dar vuelta por internet que tienen spoilers grosos, muy muy grosos de la historia. Pero hoy vamos a hablar de otra historia diferente, vamos a hablar un poco sobre lo que pasó antes de que pase todo esto. Y vamos a hablar un poco sobre The Burning Crusade y el resto de las expansiones del WoW, pero principalmente sobre The Burning Crusade. Hoy vamos a hablar de la historia de la Legión a lo largo de World of Warcraft. Las veces que no nos encontramos, donde no nos encontramos, qué hizo la Legión, eh, dónde atacó, etcétera. Para empezar, eh, cuando empieza World of Warcraft, en ese momento hay un pacto de paz entre la Alianza y la Horda. Un pacto no de paz ni de amistad, sino de no agresión, en los que unos no van a atacar a los otros y los otros no van a atacar a los otros, obviamente. El problema es que entre las filas de la Horda y entre las filas de la Alianza también estaba el Burning Blade Clan. El Burning Blade Clan es un Clan Orco que se mantuvo muy fiel a los demonios. Después de la batalla de montillal después de la tercera guerra, ellos seguían siendo fieles a los demonios se transformaron más en un culto que un clan. Este clan vio que para hacer una llamada de la legión ardiente necesitaban reclutar no solamente orcos, sino que también humanos, y empezaron a invitar a personas de las dos facciones a su clan. Con esto el clan lo que haría era empezar a meter púa, como se dice, empezar a hacer que las dos facciones empiecen a odiarse mutuamente y a la larga hacer que vuelva la guerra. Bueno, esto fue lo que pasó y con eso el Burning Black clan logró que vuelva la guerra entre el orden de la alianza, pero no lograron invocar a los a los demonios como tanto ansiaban. Donde podemos encontrar... Un poco de los servidores de la legión del Woko común. Bueno, el Burning Blade Clan estaba en las en la instancia que está bajo Ronimar, que nunca me acuerdo el nombre. Fire Charm, creo que se llama, y en inglés, eh, en español es Sima Ignea, Creo que sí, Sima Ignea. Luego tenemos en Desoléis, una tropa muy importante del Burning Blade Clan. Allí están eh, aliados con los Sátiros, que son otra raza que sirvió de la legión especial por Sabius, quien también lo vamos a ver en Legion en unas semanas, así que tenemos todos estos personajes dando vueltas por Warcraft, pero no es hasta la primera expansión del en la que no vemos en la Legión Ardiente con todas sus fuerzas, o por lo menos con su primer intento de ataque. TBC eh, empieza antes de lo que podemos pensar, ya que... arranca con los problemas internos en Ouland. Illidan se declara en contra del Girodiente, y también se declara en contra de... mejor dicho, no está en contra de Azeroth, pero en Azeroth no lo quiere. Entonces Illidan empieza a tratar de controlar Ouland por la fuerza. Una de las razas que estaba en Ouland en ese momento eran los Draenei. Y los Draenei... Eran una raza que tenía que vivir oculta. Fueron destruidos por los orcos, o casi destruidos por los orcos. Y los sobrevivientes no encontraban ni aliados ni con Ilidan, no encontraban aliados ni con la Legión Ardiente, obviamente. Entonces se mantuvieron ocultos. El problema es cuando Keltas se mantiene fiel a la Legión Ardiente y Ilidan no. Ahí empieza toda una lucha de poder con los Draenei en el medio. Entonces los Draen deciden viajar al Castillo de las Tempestad, donde Keltas tenía naves, y robar una de estas naves, el Exodar. Robando el Exodar, viajaron hasta hasta Kalimdor, donde van a caer, y el Exodar va a quedar ahí, tirado. Con el Exodar tirado, los Draen empiezan a acomodarse en el nuevo mundo que les toca vivir. Y son los elfos de sangre los que los empiezan a perseguir ahora. Los elfos de sangre, que son los de Obland, no son los de los de Azeroth, empiezan a tratar de evitar que los Draenei escapen, enviando cada vez más portales con gente desde Obland. Por suerte para los Draenei, estos logran luchar contra los elfos, hacerlos volver y unirse a la Legión, a la Legión, no a la Alianza, quiero decir. Y explicándole a la alianza cuál es la situación en Oulan. Por otro lado tenemos a los elfos de sangre. Que los elfos de sangre tienen una situación diferente. Muy diferente que los Draenei. Los elfos de sangre son una raza adicta a la magia. Ellos hacían este poder de magia con eh, la Fuente del Sol. Y esta Fuente del Sol fue destruida por la Plaga. Desde ese momento, Keltas, como príncipe y futuro rey de Silvermoon... Decide buscar una fuente de magia alterna para que estos elfos pudieran consumir magia y no, no morirse por su síndrome de abstinencia. Entonces lo que hace es, luchando contra con la legión, conoce dos fuentes de magia y las manda para Calendor. La primera son los cristales verdes que podemos ver en Silvermoon. Son los cristales gigantes que tienen caras. Es raro que tengan caras, pero tienen caras. Y la otra es un naru, buru. Este naru lo usarían los elfos de sangre para como fuente de poder de la luz. Como todos saben, los elfos de sangre tenían paladines desde el principio que funcionaban con los poderes de el Pozo del Sol. Ahora sin el Pozo del Sol, los elfos de sangre pierden ese poder. Entonces necesitan una fuente de luz nueva esta fuente es el naru, entonces empiezan a utilizar robar la energía del naru, a matarlo de a poco. Bueno, es en este momento que Lord Kass, uno de los demonios más importantes de la legión, decide invadir Ouland y Azeroth a la vez. La idea era atacar a Ouland y desde Ouland enviar tropas a Azeroth. Bueno, abre el portal oscuro, empiezan a atacar el fuerte de Medergarde, donde los detiene la alba Argenta, Y allí la orden de la alianza empieza a atacar. Al cruzar el portal oscuro. Se da cuenta que hay un eh, pit lord. Gigante. muy gigante. Frenando todo. Y un ejército de orcos corruptos. Demonios y orcos corruptos. sí, Que empiezan a trancarlos. Entonces. Deciden. Salir por la diagonal. Sacan esponturas eh, voladoras y empiezan a esquivar a los demonios para destruir los portales desde los que la legión estaba enviando tropas. Una vez que hacen esto, empiezan a frenar el ataque de la legión y a matar a toda la legión que había en esa parte de Península de Fuego Infernal, haciendo que fracasen y ahí, al principio controlando un poco la situación. Igual es en este momento que las cosas se ponen interesantes, ya que aquí es que se descubre que los orcos viles, orcos rojos viles que había en Península de Fuego Infernal, no estaban funcionando con, con la Legión, no eran aliados de la Legión, eran aliados de Illidan. Ellos también estaban luchando contra la Legión, es más, tenían preso a Madgeridon, un señor del Foso Gigante, y están usando su sangre para crear nuevos orcos miles. nosotros luchamos contra ellos y más o menos así es como termina la primera parte de lucha contra la legión en Península de Fuego Infernal. Al seguir avanzando llegamos a Sangarmarsh. En Sangar Marsh no encontramos buena parte de la legión, pero encontramos a los nada. ¿Y qué es lo que están haciendo los Naga aquí? Muy importante, los Naga lo que están haciendo es empezar a drenar los pantanos de Sacar y a controlar las fuentes de agua de, de Dregalor. ¿Y por qué es importante para Illidan y para Lady Bash y sus aliados controlarlas, Las fuentes de agua. Para que el resto de las razas tenga que pedir la ayuda de ellos y se aliera a ellos contra la región. Es una estrategia rara, pero es la estrategia que toma Iliad. Aquí también. Entramos, luchamos contra Lady Bash. Y la destruimos. Seguimos viaje hasta... El bosque de Terrokar. Aquí en el bosque de Terrocar las cosas son... Interesantes. Son bastante más interesantes. La legión tiene importancia. Pero a pesar de lo que eh, muchos pensábamos. El punto de importancia de la legión aquí es el Círculo de las Sombras, es el clan de orcos brujos que está ocultando el poder de la horda en su momento y que siguen ahí, siguen siendo fieles a la legión y tratan de controlar a Uchindon, Auchindon es una tumba gigante donde los dragones enterraban a los suyos y desde ahí podría crearse una especie de fuerte para la Legión Ardiente. También vamos hasta Wilson, luchamos contra ellos y los destruimos. Seguimos viaje en Nagran. y en Nagran al principio no parece haber demonios, parece ser todo lindo, colorido, cues de casas y animales, a cara de perro tenemos muchas cues de casas, tenemos ogros, pero a simple vista no, hay, no parece haber, haber nada de la Legión. Bueno, sí, hay. Hay importancia de la Legión. Y lo que pasa aquí en Nagrand es que la Legión abre portales. Empieza a abrir portales, muchos portales, para que las tropas de la Legión Ardiente pudieran volver a entrar a, a Oland y a luchar contra nosotros. Esto es interesante porque nosotros ya frenamos el primer intento en Península fue infernal. Y aquí en Nagra tenemos un segundo intento. Bueno, luchamos contra la Legión Ardiente. Luchamos contra todas las... Sí, contra la Legión Ardiente y contra los ogros. Porque son más o menos las únicas fuerzas que encontramos en Nagran. Hay algunas otras cosas, pero ya son eso lucha entre facciones, entre el Orden de la Alianza. Pero nada que afecte realmente a la Legión. Seguimos de viaje y llegamos hasta las ladera hasta, ¿cómo es? Las Bledage Mountains, las montañas filospadas, montañas filospadas, y me salió el nombre. Aquí tenemos cosas interesantes. Primero, los ogros con los que luchamos, que son muchos ogros, son ogros liderados por Grul, un gron gigante. Es decir, los gron son como una especie de super ogros. Son más antiguos que los ogros. Y son más poderosos que los ogros. Grull y sus tropas son aliadas de Iledan. Y aquí tenemos una parte importante de las fuerzas de la legión. Por ejemplo, tenemos la Puerta de la Muerte. La Puerta de la Muerte es uno de los grandes portales que había en Dreador. Es uno de esos portales que abrió Narsul en su época. Y que Iledan creyó haber cerrado. Todo cerrado. Haberlo cerrado todo, quiero decir. Pero no, este no. Este sigue activo y sigue metiendo tropas de la legión. Entonces nosotros nos encargamos de cerrar el portal. También la legión empieza a atacar a los ancestros de Obland. Empiezan a corromperlos. Entremos al círculo Scenarion luchando contra estos. Y por último luchamos también contra las fuerzas de Ilian. ¿Por qué? Porque Grul y los ogros nos quieren matar y es supervivencia. Todo bien con Illidan, pero no. No nos mandes a un ogro gigante porque lo vamos a destruir. Bueno, seguimos viaje una vez más. Y llegamos a Netherstorm. Netherstorm es la zona con más importancia de la legión en The Worgno Y muchos me van a decir... Pero... ¿Cómo eh, la... ¿Cómo es? Shadow Moon y no tiene más importancia en la legión la verdad es que no la verdad es que Netherstorm es donde está la legión porque es donde está Keltas Keltas tiene sus tropas ahí tiene todo un grupo de Mana forge, que es donde conseguiría eh, el, el maná necesario para saciar la adicción de los elfos y además tienen muchos puntos de invasión de la legión, muchísimos es como que casi todo lo que luchamos en Netherstorm es la Legión Ardiente. Estoy exagerando, hay ¿eh? algunos otros enemigos, pero la mayoría son la Legión Ardiente, indirecto o directamente la Legión Ardiente. Empezamos a luchar por Netherstorm, empezamos a limpiar los puntos de invasión, empezamos a separarnos, Arúspices y Aldor por un lado, Arúspices que son el fuego de sangre por un lado. Elfos de Sangre que no vienen de Azeroth, son Elfos de Sangre que se rebelaron contra Keltas. Y los aldor que eran un grupo de paladines Draeneid, que recuperaron el Yatrat en su momento y que empiezan a atacar a otros grupos de la región. Y empezamos a matar demonios, a diestro y siniestro, hasta eh, acorralar a Keltas. Una vez que dejamos a Keltas acorralado el Castillo de Tempestad, lo atacamos... Y lo matamos. Si. Sí, Keltas muere en el castillo de la tempestad. Y voy a dejar esto por acá. Y voy a seguir adelante. Con Keltas muerto. Nos queda solamente un enemigo de Noulan, Y es Ahora. Hay mucho, muchos. Muchos posts. Eh, videos. Eh, las quests de los Dimo Hunter. te Empiezan aquí. Cuando estamos a punto de atacar. Eh, Yaobu Male. Y empezar a atacar a Illidan. Yo lo que voy a contar es lo que ya se sabía de antes. O lo que se confirma con la novela de Illidan. No voy a hacer spoilers de Legion. Por más que parte de las quests de Demo Hunter empiezan acá. Y eso lo voy a hablar en las quests de Demo Hunter directamente. Vamos a hablar de Illidan. Illidan lo que estaba haciendo. Era formando un grupo de ejército de élite. Los Illidari. Los Illidari son los Dimo de Hunter. Son los cazadores de demonios, entrenados por Illidan, cuya misión es destruir a la legión Radiante. Nosotros empezamos a atacar el Templo Oscuro, y Illidan aprovecha y manda a sus tropas a otros universos. El primer eh, planeta que ataca es Nash Resheim, o una cosa por el estilo. Nash Resheim, el mundo de los señores de terror. El objetivo de esto es eh, reconocer eh, la posición de, de Argus y además destruir un bastión de la Legión. Los Demon Hunters entran, matan a los señores del Terror y roban una magia muy poderosa y además de todos los datos de los planetas, de dónde estaría Argus, dónde estarían los restos de los planetas. Con el poder de, la magia, el de esa magia, el plan de Ilidad es abrir portales hasta estos otros planetas y atacar a la legión en sus tierras, atacar los territorios de la legión directamente y llevar la guerra a ellos, no en solo sino allá afuera. Pero bueno, Ilidad es interrumpido por nosotros, ¿sí? es nuestra culpa, y empiezan a luchar las fuerzas de ilidad contra nuestras fuerzas. Illidan rápidamente envía a sus caballeros de. Sus caballeros, no. Eh, sus tipo Hunter hacia Mardum, que es la prisión principal de la legión. Y mientras ellos atacan Mardum, nosotros luchamos contra los. Eh, contra Illidan y contra sus tropas en obra. Bueno, una vez que matamos, entre comillas, a Illidan, porque ya sabemos que no está muerto. Eh. Maiev y el resto de las cazadoras atrapan al cuerpo de Ilian y atrapan a algunos de los cazadores de demonios llevándolos hasta sus bóvedas. Nosotros no sabíamos eso en ese momento, pero los atrapan y no, por más que nosotros lo nos dimos por muerto, él sigue vivo. Es por eso que aparece Lillo, porque sigue vivo. Luego tenemos todos los problemas de Suleiman, que no tienen nada que ver con las legiones. Como Zulshin, un personaje que siempre odió a los elfos de sangre. No puede asumir que ahora lucha en la horda. Y los quiere matar. Entonces vamos y lo matamos el primero. Ese es el resumen más acertado de los dioses de Sulamán. Pero ahora viene la parte interesante. La Fuente del Sol. ¿Qué es lo que pasa en la Fuente del Sol? Para entender esto tenemos que hablar del cómic eh, El Pozo del Sol. Allí... Conocemos a Aviana o a Iviana, una cosa por el estilo, es el nombre. Ella es una manifestación de, la, de las energías del pozo del sol. Es decir, ella es el pozo del sol revivido. Entonces Keltas y las Keltas que había sido revivido porque el empieza a juntar tropas y empieza a tratar de tomar el, la, la fuente del sol. Claro, la fuente del sol es una fuente, era una fuente de magia suficientemente poderosa como el Pozo de la Eternidad entonces, podría crear un portal suficientemente grande para que la legión invadiera a Asen directamente desde allí y Keltas quiere hacer eso una vez que ha revivido bueno, para su mala suerte y para nuestra buena suerte eh, nosotros lo atacamos y lo matamos, de vuelta pero cuando matamos a Keltas no nos enteramos de que el resto de la legión está invocando a Kilshaden, el, el Pozo del Sol. Entonces, tenemos que ir a matar a Shaden, en el mismo Pozo del Sol. Luchamos contra Kilhaden, y cuando la batalla está en su, en su cima, en su momento más importante, Aviana se sacrifica, y al sacrificarse lo que logra hacer es recuperar el, la Fuente del Sol... Y mandar a volar Shad. Y bueno, eso es más o menos todo lo que va pasando de la Legión Ardiente en The World Crusade. En el resto de las facciones, salvo Warlords, la Legión Ardiente no es muy importante, pero hay algunos momentos en los que así. Y voy a hablar de estos momentos. Bueno, el primer momento importante para la... sobre la Legión Ardiente que tenemos es en Wrath of the Lich King. Bueno, perdone la, la interrupción. Estábamos en The Rat of the Lich King, donde eh, la legión tiene un papel corto, pero importante, y que muchas veces pasa desapercibido cuando se habla del Lord de Rat of the Lich King. ¿Qué pasa? Si ustedes recuerdan, hay un video importante, un video con la cinemática muy buena, si no lo vieron, mírenla, que es la batalla de la Puerta de la cólera. En la Puerta de la Cólera lo que se hacen es que se juntan la Horda de la Alianza y empiezan a atacar la Puerta de la Cólera, que es la entrada de Ciudadela, de, una de las entradas que tiene Ciudadela de Corona y Hielo. La Alianza liderada por Bolvar Fordragon y la Horda liderada por eh, Saurfang eh, Joven, no me acuerdo el nombre de ahora, Dranosh Saurfang, Saurfang Dranosh, atacan eh, a las fuerzas de Arthas. Mientras que nosotros estamos lejos. Nosotros estamos en el templo de reposo de dragón. Viendo este ataque. Lo que nosotros negociamos es con los dragones que así las cosas se complican. Ellos van a largar fuego y los van a matar a todos. Así no vuelven como. como Caballeros de la Muerte. o como. o como Almed. El problema es que las cosas se complican. Y mientras eh, la Orden de la Alianza lucha contra Artas, contra Artas mismo, Putres, el Boticario Putres, empieza a largar una bomba de gas. Larga la nueva plaga. Lo que hace que toda la Orden de la Alianza que estaba ahí se muera. Como habíamos acordado, los dragones pasan y matan a todos los que estaban afectados por la plaga. Y usted me van a decir, pero esto es un tema de la Plaga, no es un tema de la Legión. Sí, es un tema de la Legión. Y ya les voy a explicar por qué. Alistraza eh, nos avisa a nosotros de que se murió Saurfang, que se murió Volvar. Y nos dice que juntemos sus armaduras y vayamos a presentarle el pesame y sus respetos a Saurfang padre y a Varian. Que era un amigo muy importante de Volvar. Nosotros vamos y a la alianza lo primero que tenemos es que Sor, eh, Marian se enoja, quiere matar a la alianza, quiere, quiere matar a la horda, quiero decir, quiere destruir a los renegados porque le echa de culpa a los renegados y Jaina le dice, esperen, esperen. yo voy a, ir a negociar con Fral, vamos a ver qué pasó porque no puede ser, Fral es una buena persona, no, no nos atacaría por la espalda, qué pasó. Y ahí es lo importante que pasa cuando llegamos con Surfang. Surfang nos dice: hay un golpe de estado en Under City. Y cuando nos dice eso, quedas con cara de: ¿Cómo que hay un golpe de estado en Under City? ¿Qué pasó? Dice: así, anda a Orimar ya mismo y anda a ver lo que pasa. Bueno, nosotros vamos a orimar y parece otra ciudad. Tenemos carpas de renegados por toda la ciudad. Tenemos refugiados, renegados por toda la ciudad. Hay hasta una protesta de los vendedores de y de por Gamón, Y vamos hasta el, la sala de trono, donde tenemos a Silvanas arrodillada frente de Fral, pidiéndole ayuda. Diciéndole que no, que ella no sabía nada. Que es una tradición de baríbitras. Y bueno, Fral le dice, sí, te va a ayudar. Y en ese momento llega Jaini. Fran le explica de que en realidad fue Barímitras, que los traicionó, que no es Silvanas, que no son los Anded, y de que van a dejar que la Alianza entre a Under City y mate a Putres, ya que él es el responsable directo de la muerte de Bolvar. Bueno, la horda y la Alianza se preparan para invadir la ciudad. La horda entra por la puerta principal y va a luchar contra Barimitras. Las tropas de la Horda, en ese momento, son lideradas por Silvanas, Bolshin y Fral. Las tropas de la Alianza son eh, Brol, Banto de Oso, Varian y Jaina. Y bueno, es con esto que empiezan a atacar a y por dos flancos. El primer flanco interesante es la Horda, que va directamente por Barimitras... Y se da cuenta que Barimitras en realidad nunca fue un traidor de la legión. Barimitras quería invitar a la legión a invadir por Under City Y atacar eh, las ciudades mientras todos estaban concentrados en Northrend. Bueno, no le funciona, la horda lo detiene, lo mata. Pero es más interesante lo que pasa a la horda, la Varian y su grupo ataca eh, a Putres. Lucha contra los boticarios. Y al entrar a la sociedad de boticarios, empieza a ver los experimentos de los renegados con humanos. Con esto, Varian eh, enfurece y ataca a Fral y a todos los miembros de la orden que estaban allí. Bueno, Jaina eh, dice, no, yo les dije que no ataquen a nadie y los congela, congela a todas las tropas de la Alianza y la teletransporta de vuelta a Venturmenta. Y bueno, esto es lo que pasa con la legión de Wrath of the King. No es mucho, pero es algo. Y es una de las cadenas de quest mejor hechas y más interesantes para hacer el WoW. Lamentablemente ya no está disponible, así que solamente queda mirar videos de ella. Y pensar qué bueno hubiera estado hacerlas de vuelta. Bueno, vamos a seguir. El cataclismo, no tenemos punto importante de la legión. Casi todos los enemigos que luchamos. Son servientes de los dioses antiguos. No de la legión. Así que no, no. tenemos problemas con ellos. En Pandaria tampoco. Pandaria es una expansión. Que habla de todo. Menos de la legión ardiente. Así que allí no tenemos. Tampoco de qué hablar. Y nos queda solamente. Worlds of Draenor. World of Draenor donde. Tenemos una línea temporal diferente. Y tenemos importancia de la legión. Al principio poca. Pero va a escalar muy rápido esto. Bueno, vamos a hablar de la legión ardiente Warlords. En Warlords nosotros entramos al portal oscuro. Y lo primero que hacemos es tratar de cerrarlo desde Dreador. Ahora, cuando vamos a cerrar el portal desde Dreador. Nos damos cuenta que hay... Tres brujos que están manteniendo abierto el portal. Choal, Terengor y Uldan. Obviamente, Uldan tiene que estar. ¿Qué hacemos? Los liberamos para que se cierre el portal. Lo que acabamos de hacer en ese momento es liberar a tres de los más grandes brujos del Consejo de las Sombras. Así era el nombre que me salía hoy temprano. El Consejo de las Sombras. Y bueno es como que estamos sabiendo que es un peligro que vamos a enfrentar más adelante pero que eh, protegerá a ser otro más importante bueno a partir de ese punto eh, Gulen empieza a trazar planes para el Consejo de las Sombras lo primero es controlar a Uchindon controlar a Uchindon lo que hace es enviar a Terokor pero Terokor lo traiciona Terogor lo que hace es tratar de controlar el poder de objeto para él solo y no para la legión. Entonces, eh, una vez que lo destruimos, los planes de Gul'dan fracasan. La legión vuelve a tener importancia en Nagran, ya que Gul'dan manda a su otro gran cabecilla, que nada más ni nada menos que Cho'Gall. Yogal lo que debería haber hecho era eh, capturar al Naru, no me acuerdo el nombre del Naru ahora, pero a uno, a uno de los Narus que está en Auchindon, y no, eh, Oshogun, en Nagran, Oshogun. Y al capturar a este Naru, debería darle el poder a Guldan y a la Legión. Bueno, Ul, cool. eh, Chogal tampoco lo hace y Chogal dice que empieza a. Obedecer a un nuevo. A un nuevo amo. Un nuevo señor. ¿Quiénes son estos señores? Son los. Eh, ¿Cómo es? Los señores del vacío. Y estos señores del vacío. Son más, poder, más peligrosos que la legión. Y más poderosos que la legión. Pero bueno. Eh, Chogan decide hacer esto. Y traiciona a la legión. Entonces es aquí. Cuando Uldan decide tomar. El. Tomar las acciones en mano propia. Kuldan, eh secuestra a Grom y empieza a obligar a los orcos que sobrevivieron. Mejor dicho, en ese momento, el orco que sobrevivió fue Kill ojo Muerto y los hace orcos viles. Y con esto empieza a controlar Ciudadela del Fuego Infernal. Allí en Ciudadela del Fuego Infernal planea un ataque contra nosotros. Un ataque que fracasa, en parte porque nosotros atacamos, y en parte porque Grom Hellcrim no se vendió a la legión. Grom Hellcrim siempre tuvo esa idea de que los orcos debían ser libres, por lo menos el Grom de esta línea temporal, y con la ayuda de Grom luchamos contra la legión y la destruimos. Es que, lo interesante de esto es que al final de la estancia, mientras luchamos con Archimont este envía a Guldan a través de, lo, de un portal y del vacío sal. hasta Azeroth. Y es aquí donde vamos a quedar con la historia de la Legión. ¿Por qué? Es aquí porque aquí es cuando empieza Legión. Y bueno, esto fue todo hasta ahora. Soy Martis. espero que les haya gustado el podcast. Y no olviden eh, dejarme sus comentarios y sus likes. En el podcast que viene vamos a hablar... Sobre la historia de Warlords. Es de, pero no sobre la historia de Warlords. Sino. Porque hay otra línea temporal en Warlords. cómo llegamos a esta línea temporal. O sea. No era una idea mía hacer este podcast. Pero creo que. Que va a ser más interesante. Porque en el otro podcast. Vamos a hacer un análisis. De los cómics. De los cortos. De todo lo que fue largando Blizzard. A, sobre Legion. Y para entender bien esto, para entender bien por qué hay otro cooldown, para entender bien toda la situación en Legion, vamos a necesitar entender por qué peleamos en Warlords y cómo llegamos a esta otra idea temporal. Así que bueno, soy Martis, nos vemos en el próximo Relicario. Hasta luego.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?